0: Viața victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM Dezbatere electorală la Europa FM Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM. În această seară, invitatul meu este un temerar. Temerar din nou în viața lui, pentru că a mai fost temerar. care intenționează să-și câștige mandatul de deputat pe cont propriu în 6 decembrie. Valeriu Ciolan Nicolae, candidat independent pentru Camera
1: Deputaților,
0: Circumscripția București, poziția 37 pe buletinul de vot, dacă nu mă înșel, nu-i așa? Bună seara. Așa
1: e, da. 37 e mm? un număr prim foarte frumos pentru matematicieni ar trebui să placă, iar Ciolanul nu poate fi mai bun. Să punești Ciolan în parlament e... oportunitate maximă
0: vom vorbi puțin ceva mai târziu despre acest al doilea prenume al dumneavoastră și despre acest brand pe care vi l-ați creat dar mai înainte aș vrea să-mi spuneți dacă aș vota în București de ce v-aș vota pe dumneavoastră cu ce mă puteți ajuta dumneavoastră un deputat independent cu un singur vot în Parlament fără un partid în spate cum mă puteți ajuta să-mi fie mie mai bine
1: o, oh, cu foarte multe. În primul rând, asta cu deputatul cu un singur vot, iar încă ne-am obișnuit cu deputați de partide, care trebuie să răspundă plăcerilor șefilor lor și nu interesului public. Noi, și eu zic noi, încă nu o să intru singur în Parlament, ci o să fiu doar reprezentantul unui grup destul de mare de oameni. Deci vrem să facem foarte multe lucruri. Unele dintre ele sunt pe transparență. Un deputat poate să facă o mulțime de interpelări. Nu foarte mulți deputați au făcut asta. De ce? că bineînțeles, instituțiile statului sunt conduse tot de politicieni și tot de impostori. Sau poate atunci... că,
0: sau poate că uh, câinii la traurul trece, știți cum e. Adică, facem interpelări da. și. Nu, 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 nu prea. Că la
1: parlament... Nu, 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 că nu e chiar așa simplu. Nu e ca și cum ar face o interpelare pe 544 un uh, jurnalist. Nu. Sunt, e mult mai dificil să refuzi interpelarea unui parlamentar, că te poți trezi cu o grămadă de probleme, unele dintre ele penale. Și atunci, în general, interpelările parlamentarilor, puține câte au fost, la ele s-a răspuns și s-a răspuns foarte rapid. Și aveți, aveți un studiu al lui Cornel Zaina care arată foarte clar, fost deputat în Parlament, care arată foarte clar că la interpelările lui s-a răspuns, s-a răspuns repede, s-a răspuns precis. Și e, cu ce și efect? Avem... Asta e întrebarea. Și cu ce efect? Bun. Cornel a reușit să facă câteva lucruri importante. A dezvăluit câteva lucruri destul de, din nou, de importante și, din păcate, Cornel nu a avut o susținere foarte mare. Eu o să încerc să fac lucrurile diferit. Adică cred că rolul parlamentarului e și să pună cât, cât se poate de multă presiune asupra guvernului. Nu e să satisfacă nevoia de glorie a guvernului, cum e cazul actual. Nici să se ducă în extrema cealaltă că orice face guvernul e, e greșit și aia sunt niște nenorăciți. Deci avem nevoie de mult mai multe voci independente. Și cred că dacă o să ajung în Parlament o să fie un semnal foarte dur pentru o grămadă de partide politice că au nevoie să se reformeze. Deocamdată, parlamentarii răspund direct șefilor lor și nu răspund deloc electoratului lor. Eu, în momentul în care ajung, dacă o să ajung în Parlament, o să fiu direct răspunzător în fața câteva sute de oameni care m-au ajutat să facem... Cum? campania asta, păi... Cum
0: veți, fi cum veți să răspunde practic în fața alegătorilor?
1: E foarte simplu. Pe toți, pe toți îi cunosc, cu toți am lucrat, am făcut voluntariat prin tot felul de sate din Arge sau prin ferentari și cum să, la a fui sunt ei, cred că ar trebui să mă mut din casa mea ca, că n-aș face ceea ce am promis că o să fac. Totuși
0: va fi vorba de cât 25.000 de voturi? Câte vă trebuieți pentru a ajunge? A,
1: în jur de 22... Noi am făcut calculul pe prezența la vot, ultima prezență la vot, 22.703.
0: Deci 22.703 voturi chiar pe toți îi cunoașteți? Adică... Nu, nu, nu.
1: Ziceam de grupul, grupul ăsta de inițiativă, din cauza căruia s-a întâmplat candidatura mea. Nu. Clar. Dar ce spun e că e un grup foarte mare de oameni care au făcut multe și foarte, lucruri foarte bune în viața lor și în fața cărora sunt vreau, nu vreau, responsabil.
0: În ce comisie vă vedeți, domnul Valeriu Nicolae, în Parlament?
1: Oh, depinde foarte mult. Depinde... Bine, sunt câteva comisii foarte importante. Și neglijate rău. De exemplu, pe mine, mă, cu, împreună cu Mihnea Constantinescu, regretatul Mihnea Constantinescu, pe care îl consider că am cel mai bun uh, uh, biocrat pe care l-am avut noi, uh, un om de o inteligență și o modestie fabuloasă, am făcut o hartă a reprezentării României în organizațiile interguvernamentale. Și e un dezastru acolo. De ce se întâmplă dezastrul ăsta? Se întâmplă și din cauza Parlamentului. Încă noi, de exemplu, în Comisia pentru Relații Externe am, avea, am avut-o pe nepoata domnului Pandele, domnișoarea care până la 27 de ani, tot ce-și trecuse ea în curiculum ei vite era că uh, făcuse, salvase date pe calculator, pe surporți magnetici. E, și noi am avut tot felul de impostori și inepți în poziții uh, foarte importante în statul român, care au decis și au decis foarte prost. Deci, asta e una dintre comisii. Altă comisie e Comisia pentru Muncă. E, acolo, iarăși, am avut niște reprezentanți de. mă doare pe mine capul. În comisiile, de exemplu, pentru supravegherea serviciilor. Am avut oameni o, și care sunt să... acolo. Nu, nu, nu. Dar ce rămâne, în general. Da, nu, e, depinde. Acum, acum negociez cu partidele. Că dacă reușești din nou, dacă voi reuși să intru independent, sunt foarte multe voturi. Și atunci, negocierea poate să fie destul de bună. Deci, până acum, noi nu am avut precedentul unui independent de adevăratele în Parlament. Am avut decât, do- doar domnul Iorgovan a reușit. Uh, dar cu suportul PSD-ului, cu adică, suportul uh, public al PSD-ului. Deci domnul Orgovan a fost uh, la fel de independent cum zboară porcii. Și cum a fost a...
0: Mauprescu la primărie, da. da.
1: Exact. Deci eu chiar cred că un candidat independent, parlamentar independent, va pune foarte multă presiune în Parlament.
0: Bun, ați pus interpelări?
1: Altceva? Da, interpe- Aveți un bun, m-a proiect? Da, da, am. Da. Pe am care vreți complicat. să-l promocati? Da, da, da. Pierdem în fiecare. Deci eu cred că putem să readucem în școală un minim de 20.000 de copii din copiii pe care îi pierdem din cauza abandonului școlar. E, nu e o chestie foarte complicată, numai că trebuie să fie afuist în Parlament, să pui îndeajuns de multă presiune pe Ministerul Educației să se reformeze un pic. De cum se poate face lucrul ăsta? Foarte simplu. Școlile profesionale ar trebui să admită toți copiii care au împlinit 14 ani să se înscrie la școli profesionale, indiferent dacă au terminat 4 clase sau 8 clase. De ce? Încă tu nu ai nevoie ca instalator să citești nici în original. Deci poți să fii un instalator și un meseriaș foarte bun, chiar dacă nu ai terminat clasa până în clasa 8 Iar în timpul ce faci ucenicie și școală profesională, poți să beneficiezi de cursuri remediale de tip șansa a doua și să recuperezi clasele lipsă. În același timp, avem trei fonduri europene mari care sunt folosite îngrozitor. Fonduri care ar putea asigura fiecărui din cei 20.000 de copii în jur de 350 de euro pe lună ca să învețe, ca să stea în școală, să învețe o meserie. Lucru care ar face toată schema asta foarte atractivă pentru foarte multe familii și ar ajuta foarte multe familii să iasă din sărăcie. După aceea, bun, se pot face, noi vrem să facem chestii pe digitalizare, dar de la nu din vorbe, cum de fapt și facem în momentul de față. Cred că ar trebui să existe o schemă mult mai bine pusă la punct să folosim zecile de mii de calculatoare care sunt schimbate de firme la fiecare trei ani, firmele, ma- firmele mari din România schimbă calculatoare. le ar putea fi donate foarte ușor copiilor care nu au calculatoare. Calculatoarele vechi de trei ani sunt mult mai bune decât nenorocitelele de tablete pe care le avem noi. În felul ăsta am rezolvat o dita mai problemă și în același timp am stimulat partea de responsabilitate socială a firmelor să fie folosită așa cum ar trebui să fie folosită, în beneficiu comunității.
0: Vă gândiți că după ce veți intra ca independent și veți da acest semnal către întreaga clasă politică, după cum ați spus, v-ați gândit să vă îndreptați totuși către un partid? Ați fost foarte apropiat de liderul plus, mă rog, acum copreședintele USR Plus, mă refer la domnul Dacian Cioloș.
1: Am fost apropiat de toți oamenii din USR Plus. Deci am fost membru fondator al Mișcării România 100, deci am fost foarte aproape de foarte mulți oameni și m-am înțeles foarte bine cu sr Sunt oameni buni și în PNL. O să discutăm foarte clar în momentul dacă ajung acolo, sigur că o să avem discuții și o să vedem care e cea mai bună alternativă. Dar probabilitatea ca eu să devin uh, un membru de partid care își ascultă, orbește șeful și respectă disciplina, nu știu, uh, impusă de nu știu ce șefut sau șef, e imposibil. Deci nu o să fac acest lucru.
0: Și veți continua să vă puricați la CV-uri viitorii colegi din parlament, așa o, cum făcut cu actuali?
1: Sigur. Da. Și nu numai deci asta o să fie o parte, o latură a cv dar sunt foarte, foarte multe cv foarte dubioase în administrația publică. Și chiar sunt vreau să aflu cum au fost angajați foarte mulți oameni în poziții extrem de bine plătite și cu foarte, foarte multă putere prin ministere. Și vrea ca oamenii aceia să-și facă publice cv cum ar fi normal. Că doar sunt funcționari publici. Dar,
0: vedeți, sunteți acuzat de către cei care, pe care i-ați, între ghilimele, desigur, împușcat în această perioadă prin publicarea uh, hiatusurilor din CV-urile lor, sunteți acuzat că nu aveți aceeași măsură pentru toată lumea și se dă exemplul recent al domnului Alen Coliban, care a fost deputat, până acum a fost deputatul SR și care, acum e primar al Brașofului, și în CV-ul căruia s-au descoperit niște probleme pe partea de absolvirea unei facultăți, pe care, nu da. știu, le-ați observat, nu le-ați observat, în orice caz, nu știu
1: să fi scris despre ele. Da. Nu, ok, să s-o pui s-o egal între în Coliban și domnii despre care am scris de la PSD, PNL, Pro-România, așa mai departe, e ridicol. Deci oamenii aia și-au cumpărat diplome, făceau două masterate și un doctorat în timp ce lucrau la guvern și lucrau și pe la o agenție națională ca sfătuitori. Deci nu se pot compara cele două. Dar am scris, de fapt, despre Alen. Am spus că sunt foarte dezamăgit. Am scris despre. Da, păi după, exact, încă da. nu aveam de unde adică să mă n-ați
0: să-i, puricați, să-i luați la puricați cv este ceea ce vă reproșează. Da, dar n-am. n-am
1: i-ați, că i-ați că nu lovit. era nimic de. Sta, puțin, că nu era acolo nimic de puricat. În același fel, scriu toți, deci toți parlamentarii spun că au terminat nu știu ce facultate. Deci eu m-am m- luat de CV-urile, de, de inadvertențele care existau în cv lor. Deci nu m-am apucat să verific la niciunul dacă a terminat liceul sau nu, că nu am cum să fac treaba asta. Deci, deci ceea ce era... era
0: imposibil, practic, de da, a realizat impo... omenește.
1: Da. Și în plus, eu am fost cel care am cerut foarte dur USR-ului, useriștilor, să-și publice CV-urile, încă erau destui dintre ei care nu-și publicase CV-urile. Și cu un limbaj destul de dur, inclusiv pe Nicușor Dan. I-am explicat că ar trebui să-și publice CV-ul și l-am întrebat că de ce CV-ul lui începe de prin anul 2000. Am scris la fel despre mai mulți, de, despre domnul Prisnel de la USR, am scris și despre el. Asta, deci că sunt unii nemulțumiți, sunt nemulțumiți că numărul de impostori nu este deloc echilibrat. Adică numărul de impostori din PSD e zdrobitor. Din ProRomânia e zdrobitor. Din Fostualde e la fel. Hey. PNL-ul stă doar un pic mai bine comparativ. Zicem, deci dacă psd 80% sunt impostori, la PNL sunt doar 70%. Dar,
0: ce să vezi, dacă nu obțineți cele 22.703 voturi, dacă am reținut corect, voturile noastre, cele pe care le veți obține, s-ar putea să se ducă și la un impostor de ăsta prin redistribuire.
1: Nu se redistribuie. Voturile pentru independență nu se redistribuie. Ah,
0: nu se redistribuie se, se pierd cu totul? Deci nu, nu există niciun risc să ajungă la vreun uh, nu. Un impostor de acesta.
1: Nu. Și de fapt, deci în mod clar, USR Plus are de câștigat în urma candidaturii mele.
0: De ce spuneți din asta? Că, că ai luat
1: din voturi. Nu e adevărat, nu. Deci, eu iau voturi multe din zonele în care am făcut lucruri. Și zonele în care am făcut lucruri sunt în zona, zonele cele mai nenorăcite din București. E, oamenii ăia să voteze la Senatul SR+. Deci, oameni care votau în mod normal, PSD. Iar pe mine, la Camera deputaților. Nu sunteți puțin prea optimisti? Eu mă gândesc la
0: faptul că în acele zone... Nu sunt deloc optimist. De în încă... depresa electorală care... Să nu cumva să bată simpatia pentru dumneavoastră Nu
1: cred, dincă dacă ești acolo de vreo, Cum sunt eu de vreo 12 ani E puțin probabil să nu știu exact Ce se întâmplă acolo deci Știu deci... foarte clar cum funcționează mita electorală Știu foarte clar și care sunt ați depistat nimic încă? N-ați, n-ați identificat? Nu, nu o să îndrăznească nimeni Să intre acolo știind faptul că Foarte mulți dintre oamenii ăia Mă cunosc și mă cunosc pe mine foarte bine Domnule Valeriu... Rica de a fi turnat este, mai, este
0: destul de mare. E mai mare. Da. Domnule Valeriu Ciolan Nicolae, aveți un prenume neobișnuit, presupun că are și o istorie, adică n-a apărut de, de unde până unde acest prenume, care e chiar în buletinul dumneavoastră, în cartea
1: de identitate, am înțeles, nu e o poreclă. Da, da, da. E, acolo, deci, că mi-a fost un om deosebit. Pe soră mea, de exemplu, a botezat ocheluța. Deci e o tradiție de familie să avem uh, nume frumoase. Pe fratele meu îl cheamă Puiu Clement. Adică e și Puiu, e și Clement de la papă. Deci, uh, suntem o o familie deosebită. Dar pentru mine numele ăsta e, e foarte avantajos.
0: Dar are o că... poveste în spate? nu? E Pur și simplu a fost la inspirația de moment sau are o da. poveste
1: în spate? Nu are nicio poveste. Ah, nicio nu. poveste
0: pur și simplu. Uh, îl folosiți mult ca brand electoral, ceea ce pentru unii mai. Uh, să zicem, mai pretențioși, va a adus acuzația că vă nișați foarte tare electoratul, deci ați exclude din el persoane care nu au acest gen de umor și care ar vrea mai multă sobrietate și mai puțină referire la obiceiurile astea balcanice din politică pe care le ironizați desigur în acest fel.
1: Sigur, dar din nou, e democrație. Fiecare trebuie să voteze pe cel de care e încântat, pe cel care îl reprezintă. Și eu nu am interes să fiu iubit de toată lumea. Adică chiar îmi doresc să fiu urât de impostor, să fiu urât de... Și nu am niciun gând să mă schimb, fiindcă am intrat în politică. Deci, brusc să mă lovească uh, discursul țeapăn, să mă transform într-un Claus Iohannis. Nu o să mi se întâmple treaba asta.
0: Ne se pare că domnul Iohannis s-a schimbat de când a intrat în politică eu. Nu, a
1: fost țeapă în tot timpul.
0: Este consecvent, nici domnia sa nu s-a schimbat foarte tare.
1: Nu, nu, nu da așteptările să, să fiu prezidențial, nu o să se întâmplă. Nu. nu în sensul ăla, Adică spre deosebire de domnul Iohannis, eu nu o să discut niciodată ipocrit despre România educată. Deci o să explic întotdeauna că mai avem o grămadă până să ajungem acolo și că. Trebuie spus regelui când e gol. Și în cazul guvernului PNL sunt îndeajuns de mulți impostori ca să facă orice discuție despre România educată, să o s-o, s-o transforme într-o chestie ipocrită.
0: Domnule Valeriu Nicolae, sunteți un om bogat? Mă refer aici la
1: bogăția materială, nu la cea spirituală. Să <laughs> fie foarte clară întrebarea. Da. Și în plus am peste 10.000 de cărți, deci mă consider foarte bogat. A,
0: a, iar mai de-aia am anticipat și am spus, lăsați bogăția spirituală. Nu, nu, <laughs> uh, da, da, am spus tot timpul că sunt un om bogat, da. Uh, Declația noastră de avere arată, din ce am văzut eu, conturi de aproximativ jumătate de milion de euro, nu, în total, da. moror și da. si, uh, două case și două mașini, nu? Am omis da. ceva esențial. No. Cele două
1: case, una dintre ele e Casa Bună, iar cealaltă jumătate e tot folosește pentru Casa Bună.
0: Casa Bună, proiectul dumneavoastră din Ferentar unde Locul unde vin copii, lucrează și sunt cazați. Cum ați făcut acești bani? Din ce ați
1: făcut acești bani?
0: Că nu e chiar decolo, jumătate de milion de euro.
1: Mie mi se pare că e... Deci la ce slujbe am avut eu, mi se pare că chiar așa ar trebui. Ce sunt asta Asta vă și întreb. Eu am fost manager de la 24 de ani. Am câștigat foarte bine începând de la 24 de ani. Ce am avut primul meu salariu a fost 350 de dolari în 94. Deci, în momentul în care Maica mea făcea de salariu, era undeva pe la 30 de dolari. Și ăsta era un salariu în Craiova. Cu ce pregătire și în ce domeniu? Păi am început, deci am terminat inginerie Dar n-am practicat niciodată M-am dus, e o poveste frumoasă asta Făceam Meditații la engleză Încă îmi eu să învăț engleză foarte bine Și cea mai bună metodă era să fac meditații La engleză cu copii Și în felul ăsta învățam și eu învățau și ei Și unul dintre copiii Care am făcut meditații Era era copilul unui patron Din Craiova Lucram foarte bine pe computere, deci am fost tot timpul destul de bun pe partea asta de computere și m-a rugat într-o seară să mă duc să repar computerul de la contabilitate. Ei l-am făcut, Păi am spus așa, într-o doară, încă cum face el businessul e cam prostesc. Și mi-a zis, păi dacă crezi că e prostesc, vino să mă ajuți. Și m-am dus timp de două luni voluntar și am demonstrat că i-am crescut afacerea cu 22% pe numere, așa, și m-a angajat atunci. M-a angajat prima oară, m-a angajat manager pe marketing și după aceea managerul general. Asta au fost, fost cei zis...
0: 350 de dolari, nu? Da, exact.
1: fost, așa. așa. Și după aceea am crescut în salariul am plecat în Statele Unite, unde am lucrat pentru IBM, contractor. M-am întors iarăși încă firma, bine, în Statele Unite are o poveste frumoasă acolo, dar mult prea lungă. M-am întors înapoi în Craiova, încă firma pentru care lucrase m-a vrut foarte tare să mă întorc înapoi și m-au plătit la 950 de dolari pe lună, asta era 97%. Și după aceea deci, am început să fac din ce în ce mai multă programare. Am emigrat în Canada, am lucrat și în Canada tot în computer, iarăși cu IBM și am fost contractor pentru mai multe, pentru mai multe firme. Am lucrat inclusiv contractor pentru Planet Poker, deci țineam siguranța lor online. Și din 2003 eu am ieșit din partea de contractor, am continuat să fac consultanță pe IT pentru tot felul de clienți în general din Statele Unite și Canada și am lucrat în ONG. În ONG-uri am dezvoltat un curs, deci am avut foarte mult succes pe partea de lobby și advocacy la Uniunea Europeană, am reușit să trec destul de celebra strategie europeană pentru minorități și lucrul ăsta mi-a adus din ce în ce mai mulți clienți am dezvoltat foarte bine partea asta de comunicare strategică și management strategic și am început să lucrez cu țări din Orientul Mijlociu și încet, încet cu o grămadă de alte țări.
0: Deci acestea sunt celebrele contracte de consultanță care v-au atras oarește suspiciuni prin presa românească. <laughs> contracte da,
1: nu, nu, nu. Contractele mele, ultimele contracte pe care le sunt, sunt pe comunicare strategică și pe management strategic. Dar i-am chemat. Nu, nu. Pe, la pe IT nu au fost nicio suspiciune niciodată. Dar i-am chemat să le arăt. Deci i-am invitat pe și venit să vi le arăt. În fapt, le-am trimis jurnaliștilor de la Newsweek o poză cu un contract ca să se, se lămurească. Dar asta e o parte hanioasă, încă eu mă dau mare contractele astea de. 11 ani. Descriu de fiecare dată când mă duc și în ce locuri mă duc și cât de luxoase sunt. Iar mie mi se pare treaba asta o chestie bună. Faptul că eu, în ciuda faptului că sunt chiar bogat și că am tot ce-mi trebuie, trăiesc foarte modest, nu cheltui practic deloc bani și cheltuiesc foarte mulți bani pe partea de copii săraci și că mă duc și iau ploșnițe, bine, acum nu mai pot să iau păducă, nu mai am păr. Da, luăm, păduchi, ploșnițe și tot fel de gândaci și că continui să car zeci de, dacă nu, sute de chestii anual prin chetou din Ferentar, printre șobolan și oameni care se droghează, pentru mine e o chestie care trebuie să fie de bine, nu de rău. Deci eu mi-aș dori să văd politicienii noștri, mai ales liberali, să demonstreze că au fost în stare să facă bani în privat. Eu deci... nu am făcut niciodată, nu am avut niciodată contracte cu statul. Toți banii mei, deci 90% din banii mei, sunt făcuți în străinătate și aduși în România, unde am plătit taxe și plătesc taxe.
0: De ce credeți că trăim totuși în țara în care mai degrabă sărăcia este o virtute, nu? De la Iliescu încoace
1: sunt sărac și cinstit. Da, asta e o chestie care pe mine un pic mă mă uimește. De exemplu, atenția ziariștilor de la Newsweek nu a fost deloc către mulțimea de peneliști care au niște declarații de a avea residerante. Deci doare mintea. Oamenii ăia economisesc mai mult decât câștigă. Dar partea asta se întâmplă. Lumea mai ignoră chestiile <laughs> sensibile, să le spunem. Nu, deci asta e o parte, um, din punctul meu de vedere, succesul profesional ar trebui să fie dovedit și noi ar trebui să alegem politicieni care au dovedit succes profesional, nu prin contractele lor cu statul, nu fiind în sinecuri politice, ci fiind competitivi pe o piață foarte competitivă. Iar eu am fost super competitiv pe Une dintre cele mai bune piețe din lume, în Statele Unite, Canada, Anglia și, recent, Qatar. Și în câte Unde... țări ați
0: muncit? În câte țări ați traversat? Pe în nouă că... țări. În nouă țări. Care? Statele Unite,
1: Canada, A... Qatar? A Belgia, Franța, Malta... Deci trebuie să le iau la rând, așa nu mai țin Suntem minte.
0: mai rasiști decât, țările, decât oamenii din țările, aceste nouă țări în care ați trăit, românii?
1: Acum, nu, pentru mine ar fi foarte... E, asta e o discuție dificilă, încă eu sunt tratat mult mai bine decât mă așteptam eu să fiu tratat. Deci faptul că sunt țigan, acum pentru mine e un mic avantaj cumva. Cred că România a făcut pași foarte, foarte importanți pe partea asta. Deci, dacă bine. Aici pot să mă lau din că una dintre campaniile antirasism cea pe stadioane am făcut-o eu. Deci am pus-o la punct împreună cu F, așa am făcut-o cu Federația Română de Fotbal pentru mulți ani și am trecut de la 48 de incidente pe lună rasiste la zero într-o perioadă de 7 ani. Dar, din nou, s-au întâmplat lucruri foarte, foarte bune pe partea asta și, în general, oamenii educați și tineri, tineretul, sunt mult, mult mai deschiși decât erau prin anii 2000. Și eu cred că ce nu facem noi bine în momentul de față, nu mai recunoaștem binele. Ne-am polarizat atât de tare și nu mai suntem capabili să spunem, să vorbim despre lucrurile bune. Și sunt mulți oameni care fac lucruri bune. Și eu tot spun asta, încă oamenii buni sunt cei care fac lucruri bune, nu cei care vorbesc despre lucruri bune sau se roagă de- să se întâmple lucruri bune.
0: Este destul de greu să vorbești despre lucruri bune. Iată, suntem în submarcați încă cu toții, presupun, de tragedia de la uh, Piatra Neamț. Cum ați privit-o dumneavoastră ca viitor posibil, demnitar român de această dată, nu ca persoană
1: privată. O dovadă a imposturii. Atâta timp când noi continuăm să numim pe criterii politice manageri, asta o să fie rezultatul. Și la un moment dat va trebui să ne hotărâm că trebuie să încetăm cu impostura. Toți trebuie să încetăm cu impostura. Încă impostura asta nu e numai în politic. Nu, impostura e și la nivelul de mita pe care o dăm noi, de cum sărim noi niște pași ca să ne fie mai ușor, de partea academică unde las că dau ceva și trec examenul, las că mai fur, copiești ceva și așa mai departe.
0: Adică îi dați dreptate domnului Tataru cumva că suntem cu toții vinovați?
1: Nu, 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 doamne ferește, nu. Domnul Tataru ar trebui să-și dea demisia și să-și fi dat demisia câteva zile. Nu. Ceea ce spun eu e că problema e impostura. Faptul că domnul Tătaru este ministru în momentul de față, el e direct responsabil. Și mi se pare foarte straniu că nu-și dă seama de asta, că e direct responsabil. Când ești într-o poziție publică, ești direct responsabil de ceea ce s-a întâmplat sub tine. Și pentru ca să și societatea, trebuie să dai demisia. Chiar dacă tu crezi că nu ești vinovat. Pentru ca societatea să aibă ceva de câștigat în urma ministeriatului tău, trebuie să dai demisia să arăți că în felul ăsta se procedează. Deci dacă se întâmplă ceva, o nenorăcire de felul ăsta, îți asumi și îți dai demisia. Adică așa ar trebui să se întâmple și cu ceilalți. De care sunt subien. el. Dar
0: domnul Orban ar trebui să-și dea demisia și vă întreb asta pentru că după colectiv cum e, cum nu
1: e, Victor Ponta și-a dat demisia. Do- Bine, acum, pentru mine domnul Orban e un, ministru, un prim-ministru foarte slab. Deci, nu știu, eu cred că PNL-ul poate să aibă prim-ministri mult mai buni decât domnul Orban. Nu știu dacă dânsul ar trebui să-și dea demisia, dar în mod sigur cred că responsabilul direct, deci ministrul sănătății, ar trebui să-și dea demisia. Din nou, ar trebui să-și dea demisia pentru că noi ca societate să ne însănătoșim. Fiindcă e normal să-ți dai demisia când se întâmplă așa ceva. Iar cred că chestia asta nu ar fi uh, o piatră de moară în cariera dânsului, o piatră de moară în cariera politică a dânsului cred că ar trebui să fie considerat un act de normalitate și cred că dacă și-ar fi dat demisia, ar fi fost în de ajuns de mulți oameni care să admire curajul domniei sale să aprecieze demisia.
0: Domnule Valeriu Nicolae, ce se va întâmpla cu copiii din Ferentari după ce veți, dacă veți deveni deputat? Cine se mai ocupă de ei? Pentru că veți fi ocupat cu proiecte, cu interpelări, cu cabinetul, cu
1: tot ce înseamnă sunt, o treabă serioasă. Suntem sete de oameni care lucrăm acolo și, în plus, nu o să-mi schimb weekend-urile. Deci o să fac exact același lucru pe care le făceam în fiecare weekend și dacă eram la Consiliul Europei, zburam în fiecare vineri să vin în România să fac voluntariat cu copii. E, o să continui să fac același lucru. În plus, o să-mi deschid bine parlamentar chiar în Ferentari și o să deschid într-una dintre cele mai nenorocite zone din Ferentari. Și o să mă asigur că fac tot ce e posibil să schimbăm Soarta copiilor ăstora care acum sunt pierduți. Deci, ce se întâmplă în momentul de față cu educația online e o rușine. Și o rușine grozavă. Deci, eu am fost astăzi la trei copii să le instalez de să mă asigur că Google Meet funcționează. Nu era nicio clasă, mai, în niciuna dintre ele nu erau mai mult de cinci copii. În București? Era... Vorbim de București. Da, asta în București. Deci, online erau cinci copii în București. Și era un haos în clase, la incredibil. Deci învățătorii clar nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Și dacă asta e situația în București, gândiți-vă cum e în satele din, din Argeș, unde ne ducem noi.
0: Domnule Valeriu Nicolae, dacă, pentru final, așa, într-un cuvânt, dacă ar fi să vi se asocieze un epitet? Unul singur. Valeriu Ciolan Nicolae, cum? Încăpățonat căpățânată. Da. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că aceasta a fost piața victoriei din această seară cu candidatul independent, Valeriu Ciolan Nicolae, Circumscripția București, poziția 37 pe buletinul de vot. Ne reauzim, sper eu, sănătoși săptămâna viitoare. Să aveți o seară frumoasă. Mulțumesc, mult. Dezbatere electorală la Europa EFM. Piața Victoriei, cu Ioana N. Dogeoiu, la Europa FM.